0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, bonjour, c'est un grand grand plaisir pour nous de vous retrouver tous les samedis et aujourd'hui nous sommes le 19 novembre et vous avez pu remarquer que nous avions sauté une semaine comme je vous l'avais annoncé. Maintenant, je suis là, je suis en forme et à mes côtés, il y en a un autre qui est en forme, il est souriant, il est content aussi d'être là, il s'appelle Pierre-Alexandre, il est paysagiste et vous l'appréciez de plus en plus. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et bonjour à tous, merci encore une fois d'être là, nous sommes le 2 mais non. Non. 323e. Ouais. Ah oui Combien il reste de jours Ah, il y a une erreur dans le texte là. <rire> J'avais écrit 423, 423 jours. <rire> <rire> Donc il doit rester que 42 jours, je pense, avant la fin de l'année. Et nous sommes le 28e jour du signe astrologique du Scorpion et le 29e jour du mois de Brumaire. Toujours ce calendrier républicain français qui nous vaut des plantes de temps en temps. Et aujourd'hui c'est le jour du cormier. Le sorbus domestica, ouais. plante que tu utilises, que tu connais, que tu... C'est une plante que je connais
3: bien, c'est pas une plante que j'utilise dans les jardins de ville... Par contre, dès que je fais un jardin à la campagne, alors ça, j'aime planter des, des sorbiers. C'est une plante qu'on peut oui. mettre à la montagne hein, euh, jusqu'à une latitude de 1000, entre 1000 et 1500 mètres. C'est une plante un peu oubliée, malheureusement.
2: Et même de plus en plus rare.
3: Ouais, alors qu'elle peut pousser en ville en alignement, par exemple. C'est une plante Très importante pour les oiseaux, parce qu'elle leur apporte une nourriture en octobre-novembre, un moment où ils ont quand même moins, moins à manger. Et c'est une plante, peut-être, qu'on va retrouver un peu en culture. J'ai eu l'occasion, à l'Institut Paul Bocuse, la dernière, de cultiver un cidre de cormier, et c'est... C'est quelqu'un qui est dans la Mayenne qui fait ça, il y a quelques centaines de bouteilles seulement, c'est extraordinaire. On dirait un peu un cidre de glace comme au Québec quand on, quand on boit ce cidre qui est fait avec des pommes gelées. Ça m'a rappelé un petit peu ce goût-là, j'ai trouvé ça absolument formidable. Et on peut en faire soi-même si on a, si on perdu, si on a euh, suffisamment
2: ouais. de cornier <rire> En tous les cas, c'est une plante qui est devenue rare dans la nature et qui est même inscrite sur les espèces menacées en Suisse et en Autriche. Au niveau de son bois, Sorbus domestica est un des bois les plus durs qui existent plus lourd que celui du chêne et il a été très très utilisé en ébénisterie et notamment pour faire des pièces mécaniques à l'époque où on n'avait pas beaucoup travaillé les métaux et on faisait par exemple des charrettes avec des, des axes en bois et tout ça. Ça explique peut-être en partie aussi sa disparition. C'est un arbre qui a origine méditerranéenne et qui dépasse guère quoi, une dizaine de mètres, 10, 12 mètres de hauteur. Oui, c'est pour ça qu'il est intéressant. De, je, Même en, en ville, ville mmh. euh, Oui, de, on voit quelques aliments, mais pas beaucoup. Alors, dans les sorbiers, on a des plantes qui s'acclimatent bien, et qui s'accommodent pratiquement de tout. On peut planter n'importe où, n'importe où. c'est très rustique,
3: donc ça ne craint pas du tout le froid, ça demande peu de taille, c'est vraiment un arbre avec pas beaucoup
2: d'entretien. Alors, en revanche, il est assez difficile à multiplier mmh les graines germent mal, et ça explique aussi peut-être pourquoi on le voit un tout petit peu moins dans les jardins. Alors attention de ne pas le confondre avec le sorbier des oiseleurs, hein, sorbus occuparia, qui lui fait des fruits qui sont comestibles par les oiseaux, mais pas par nous. Bah non Alors que là, on peut vraiment... T'en as déjà mangé des cornes, parce qu'en fait, a priori, on peut, lorsqu'elles sont blettes, les manger comme ça. Non, ça j'ai pas eu l'occasion. Il y a des gens qui les font sécher, qui en font de la confiture, même des pâtes de fruits. Et comme tu dis, on faisait ce cidre, que boisson fermenté, qu'on appelle le Cormet mm -hmm. comme le poiré pour la poire, mm -hmm. et qui remplaçait effectivement le cidre dans certaines régions. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, je le disais, en 1906, naissait dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Quelqu'un que tu connais sans doute de nom, de réputation. Alan Herbert Voser Bloom. Alan Bloom. Alan Bloom, oui.
3: Mais je ne savais pas qu'il a un nom aussi complet, ah bah... Herbert Voser Bloom.
2: <rire> un des plus importants horticulteurs du XXe siècle au niveau des plantes vivaces. Et il a vraiment créé des nouvelles applications sur les plantes vivaces. C'est quelqu'un qui était à la fois aussi obtenteur, parce qu'il a sélectionné les plantes vivaces, il en a créé plus de 170 variétés, il a fait un boulot énorme, il a travaillé aussi en édition, il a publié plus d'une trentaine de bouquins, et surtout, et surtout, il a développé un jardin à Bressingham, donc on est dans le Norfolk, on est au nord de l'Angleterre, qui existe toujours aujourd'hui et qui est un des plus beaux jardins de vivaces et de conifères qui puissent exister. Ce jardin est... Oui, c'est le don, mais toi tu l'as aussi un peu, c'est le don d'associer les végétaux. Mmh. Et lui, il a fait comprendre que les vivaces... C'était pas des trucs qu'on picorait comme ça, il fallait faire des tâches, il fallait faire des masses.
3: C'est un peu, le, 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 pour moi, un peu le même travail qu'un peintre, qu un oui. qui va faire un tableau, c'est-à-dire que bah, nous, c'est pas de la peinture, c'est des fleurs, et on les, on les associe, et on associe du vivant ensemble avec parfois bah, des bonnes surprises et des fois des mauvaises
2: surprises. Alors, Alan Bloom, c'était un collectionneur aussi incroyable, puisque quand il a commencé son jardin, qui fait 7 hectares il avait réuni 5000 espèces. Aujourd'hui, le jardin que l'on peut visiter est composé de 48 massifs, donc il y a vraiment des scènes très différentes, 8000 espèces et variétés différentes, et son fils, donc il s'appelle Adrian, euh, et aujourd'hui la personne qui assure la pérennité de ce jardin. Et lui, Adriane, c'est un fou furieux de conifères, mmh. puisqu'il en a plus de 500, il a aussi des bruyères. Mmh. Ils associent les vivaces, les bruyères, les conifères, mmh. dans des jardins qui sont peut-être un peu désuets aujourd'hui dans l'esprit, mais qui sont quand même remarquables. Mmh. 19 novembre, on fête Saint-Anguy, qui était un abbé breton, Saint-Eude et Eudeline, qui était aussi un abbé. Mais Auvergnat à celui-là, qu'est-ce que tu as comme dicton À la Sainte-Anguille, tu peux couper ton guille. Ah oui. Bah On oui, faut... le coupe le 31 décembre pour décorer les tables, mais... Oui, mais par... <rire> pour nettoyer les arbres, par exemple, c'est <rire> peut-être le moment, non <rire> Il y en a peut-être un, un petit autre aussi, je crois ouais. que tu en as un aussi. Ouais. Ouais. Est...
3: L'hiver n'aime pas la feuille qui se languille encore sur l'arbre à la Sainte-Anguille.
2: Oui, alors ça, ça veut dire que... Si toutes les feuilles ne sont pas tombées des arbres caduques en ce moment, on peut craindre un hiver très froid. Oui, il n'a pas fait
3: assez froid. Et puis, ce n'est pas un hiver très froid, c'est-à-dire que euh, quand, on a un hiver froid, quand le froid arrive euh, brusquement, c'est-à-dire qu'on passe de température positive... Immédiatement à des moins 10, des moins 15, les plantes ne sont préparées, elles ne se sont pas protégées contre le froid, et à ce moment-là, on peut avoir des dégâts. Alors que si on a un hiver progressif de température moins 2, moins 3, moins 5, moins 8, moins
2: 12, moins 15, au fur et à mesure, à ce moment-là, les plantes arrivent à se protéger. Moi, j'ai rosier planté à la Saint-Anguille, fleurira pour la Saint-Guy, c'est le 12 juin, donc c'est logique. Oui. Et crocus planté à sainte edeline fleurira pour Sainte-Jacqueline, c'est le 8 février. <rire> On peut estimer aussi que c'est tout à fait logique. Alors, une question de Contine Bleu. Mmh. Tiens, c'est rigolo. Mmh. J'ai lu que cultiver de la mousse
3: était très difficile, voire impossible. Quelle plante utiliser pour la remplacer dans un petit jardin de style japonais
2: Alors, pour les. Personnes qui nous font l'honneur et le plaisir d'être membre de News Journal TV Le Club, nous avons fait une petite vidéo qui s'appelle Le Quotidien du Jardin. C'est une petite émission qui sort tous les jours à 19h, qui est assez courte, qui répond à une question. Mais là, aujourd'hui, on va un peu plus la détailler. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposerais, toi Alors, déjà, une chose. Les, la mousse, c'est quelque chose qui pousse naturellement, partout.
3: Partout où on ne la veut pas, généralement. <rire> ou naturellement Dans prête, le gazon. Et c'est un peu compliqué quand on veut la domestiquer. Il y a un monsieur, un pépiniariste, une pépinière qui s'appelle Brille Fleurs, qui cultive de la mousse. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Mais pour cultiver de la mousse, il faut la cultiver sur un sol inerte, sur du béton, sur du fer, sur de, mais pas sur de la terre. Voilà. Et là, on arrive à cultiver la mousse. Donc, voilà, euh, les jardins de mousse sont absolument formidables. Euh, moi, je ne sais pas comment on pourrait les garder, notamment en région parisienne, parce que dès que vous avez de la mousse, vous avez des oiseaux qui viennent gratter, et votre jardin de mousse, ça devient un champ de labour. <rire> voilà, donc c'est un, un peu compliqué. Mais la donc mousse... on va remplacer, pardon. Voilà, parce que la mousse, c'est magnifique. C'est vrai que d'avoir ça, quand ça pousse naturellement, c'est vraiment dans l'endroit où on veut, c'est vraiment quelque chose, et puis c'est quelque chose qui n'a pas d'entretien non plus. Voilà. Voilà.
2: Alors, qu'est-ce que tu utiliserais, toi, pour donner cette impression de mousse, justement, dans un petit jardin dans bah, un... Le plus facile, le plus facile, c'est l'élexine. Se les relia,
3: se les Voilà, ça, c'est vraiment le plus facile. Quel est l'inconvénient de Bon, c'est une plante qui est plutôt de mi-ombre à ombre, qui a une certaine humidité, une certaine fraîcheur. Par contre, qui va, euh, au niveau rusticité, euh, à partir de moins 8, moins 9, elle va commencer à devenir marron. Oui. Par contre, elle reverdira, si l'hiver si n'est pas trop... le froid n'est pas trop puissant, si on n'arrive pas à des températures de moins 15... Elle repoussera dès le printemps prochain et elle repousse relativement vite. Dans certains jardins à Paris, elle, elle, elle remplace facilement le gazon... L'autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la piétiner. On peut moucher un petit peu, mais pas la piétiner. Et que les oiseaux, parfois, quand il y a des vers dessous, adorent venir la moudronner. <rire> donc, donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la... la plus facile. Après, il y a d'autres plantes qui vont... Euh... Bah, tu m'avais mis dans, dans notre
2: jardin euh, Ophiopogon japonicus minor. Donc c'est comme une sorte de petit gazon qui ne pousse jamais. Il reste tout petit, il est persistant,
3: il est très très foncé. Ça fait quoi 10 cm à tout casser À peine, à peine, 5 centimètres. Par contre, ça sera pas l'aspect de mousse, c'est plutôt un aspect de graminé.
2: Mais, mais, mais ça va faire un tapis
3: quand même. Ah, ça fait un tapis magnifique. Si vous voulez un jardin sans entretien... Planter de l'ophiopogon. Le seul problème, c'est quoi C'est que vous avez un investissement au départ, parce que comme le dit Patrick, ça pousse très lentement. Donc il faut quasiment planter les godets, les uns contre les autres, pour avoir la tâche oui. Voilà. Et une fois que c'est installé, il n'y a plus de mauvaises herbes qui poussent dedans. Ça ne demande pas d'arrosage. Ça ne demande pas de. Ça demande rien. Ça pousse à l'ombre. Et ça pousse à l'ombre et dans les racines des grands arbres, des marronniers, des érables, et ça pousse dans les rhizomes de bambou pour vous donner euh, la, la, vraiment la, la, la force de cette plante. Donc ça, c'est vraiment une plante... Euh, je dirais qu'un jardin sans entretien, je ne vois pas qu'est-ce qui peut être au-dessus de le faire mieux. Voilà. Bah, si, peut-être euh, Philanodiflora, le Lipia. Alors, le Lipia, oui, mais c'est une plante de soleil. De sol sec. Voilà. Mais on peut marcher dessus. On peut marcher dessus, soleil. Oui, mais alors, quand vous la plantez dans un jardin et que vous l'arrosez, elle va faire 5, 10 cm, 20 cm ah, de hauteur. C'est pour, pour que ça si soit au la sec. Si on est dans un endroit très très sec, qui n'est jamais arrosé, à ce moment-là, on peut en effet faire un tapis. Euh, son inconvénient, c'est qu'au niveau rusticité, euh, oui. moins 12, moins 15
2: peut-être, euh, et encore. Alors, quand il fait froid, ça va disparaître en hiver, puis ça va revenir. Mm. L'avantage, c'est que ça fleurit, donc on peut avoir un petit tapis rose. Euh, pareil d'ailleurs avec les teints. Mm. Il y a des, le teint serpilum, le laineux. Mm. Mm. Le laineux, ça pourrait donner un peu une idée de remplacement de la mousse, non oui, alors le
3: l'étain euh, ça va demander une certaine catégorie de sol, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut un que... sol drainant, euh, que c'est plus compliqué à... à se développer, à faire pousser, à avoir vraiment une grande tâche de thym. Moi, je me souviens de pelouse de thym qu'on avait vu en Afrique du Sud, à Babylonstoren, là, le, le, le jardin à côté de Franchoch. Marcher pieds nus dans des tapis de thym, c'est juste, un, c juste un, un, bonheur. Un, un vrai bonheur. <rire> Par contre, c'est une plante voilà, qui sera plus... Et, qui ne demande vraiment aucune ombre d'armes, de quoi que ce soit. Il faut vraiment du soleil, de la lumière, c'est vraiment très important. Et la sagine La sagine, c'est très beau
2: c'est très beau. La
3: seule chose, euh, moi je parle d'expérience chez des clients. Quoi. Quand vous avez un chat ou un chien, ça vous fait des jolies taches jaunes au milieu de votre <rire> tapis de sagine, donc c'est insupportable. Et puis ça tient pas le coup. Les hein. oiseaux qui viennent gratter, c'est insupportable. Donc il faut vraiment que ce soit dans des conditions.
2: Euh... Il faut un sol aussi parfaitement propre, ça ouais. ne supporte pas la concurrence avec la végétation plan, sauvage. Oui. En revanche, bon, ça vous fait un tapis très homogène. Pareil, il n'y a pas d'entretien. Avec des toutes petites fleurs blanches, ouais, rigolotes. très joli en peau. Dans des peaux, c'est très... Oui. Bien, Alors, il y a plein de plantes euh, qui, sont, qui euh, pourraient être des couvre-sol très denses, qui sont jolies en peau. Les raoulia. Il y a aussi, euh, par exemple, les sclérantus mm. Tout ça, c'est des plantes très, très denses. Mais il y en a une, quand même, qui ressemble vraiment, vraiment à de la mousse. C'est le saxifrage mousse. Le gazon turc, le saxifraga arenci. Mm. Tu
3: n'utilises pas ça Très peu. Euh, toujours oh. pareil, les oiseaux des oiseaux qui viennent gratter et qui euh, ah oui euh, voilà c'est euh... oui, mais c'est une plante on dirait qui les attire vous <rire> dans le jardin et le lendemain vous êtes déjà les merles qui sont dedans donc euh... ah
2: là là oui. 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 moi j'aurais bien aimé aussi euh, par exemple les cotulas très beau euh, oui. je, en fait ça s'appelle aujourd'hui les aujourd squalida oui. C'est magnifique ça alors il y en a une qui s'appelle plates black mm. qui est à la fois vert mm. et pourpre rusticité, c'est moins 6, moins 7 hein, maximum. Donc voilà. Il y a quand même pas mal, pas mal de choses pour éventuellement remplacer la mousse.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes amis, nous allons passer d'une toute petite plante dont on parlait de la mousse à quelque chose de énorme, proliférant, qui est le kiwi. Dans ce Parle d'Experts, on va essayer de vous expliquer comment réussir la culture des kiwis et peut-être un petit peu où les planter. Le kiwi que j'avais décrit d'une façon un petit peu littéraire de la façon suivante, « une délicieuse souris végétale au corps velouté », dont la chair émeraude distille sur le palais un hectare voluptueux avec la juste pointe d'acidité nécessaire au réveil des sens. Le kiwi, c'est un fruit de plus en plus consommé et qui est vraiment super. Oui. Mais la plante, elle, elle est aussi intéressante.
3: La plante est intéressante, mais il faut avoir un grand jardin ou une grande pergola. Et il faut oui, peau, il faut aimer quand même... Ah oui, l'avoir en peau autrement, mais quand vous l'avez en pleine terre, il faut aimer la taille. Parce que vous, chaque année, vous avez des sarments de 3 mètres, 4 mètres quasiment à, à couper. C'est une plante qui est, qui est très généreuse. C'est-à-dire que sur quelques pieds, vous en ramassez des kilos et des kilos... C'est une plante qui nous vient d'Asie, je crois. Oui, c'est une plante, plante d'Asie. Et moi, j'ai une petite histoire, une petite anecdote là-dessus. C'est qu'à à, Ambert, dans le Puy-de-Dôme, il y a ce qu'on appelle les moulins à papier. C'était... Euh, euh, procédé de fabrication de, de papier à base de chiffon, c'était en fait, euh, on disait que c'était venu des Arabes, mais en fait les Arabes avaient pris ce procédé chez les Chinois, et un Ambertois est allé euh, à trouver ce procédé de fabrication, et comme dans cette région d'Auvergne, vous avez une eau qui n'est pas du tout calcaire, qui va parfaitement bien pour fabriquer ce, ce papier, il y avait jusqu'à 200 moulins à papier euh, dans, la, dans, la, dans la région, et donc, cet Ambertois qui était parti à la recherche du secret de la fabrication de, de, ce, de, de, de papier à partir du chiffon avait rapporté avec lui un pied de kiwi qu'il avait planté contre son moulin. C'était le premier à l'importer en, en France Certainement, peut-être. Enfin, la légende le veut. En tout Mais cas. il n'en avait rapporté qu'un.
2: <rire> et c'est ça le problème. C'est que le kiwi est ce que l'on appelle en botanique une plante dioïque. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Mm. Donc, il faut avoir. Au moins un couple pour avoir des bébés, les mmh. bébés étant les fruits que l'on essaye de récolter. Mmh. Alors, on nous dit aussi qu'il y a des kiwis qui sont auto-fertiles. On a plein de problèmes avec ça. Moi, je, on reçoit souvent du courrier mmh. euh, ici, euh, News Journal TV, des gens qui disent qu'ils oh, ne fructifient pas, ils sont souvent moins vigoureux. Pour les cultiver en pot, ça peut être sympa, mais il ne faut pas s'attendre à avoir la même production qu'avec un véritable kiwi. La difficulté avec le kiwi, hormis le fait d'avoir... En général, on met un mâle pour cinq femelles. Jusqu'à sept, ça peut fonctionner. Mais c'est surtout que la pollinisation est compliquée. Pourquoi la pollinisation est compliquée Parce qu'elle est à la fois entomophile, c'est-à-dire avec le vent, euh, pardon, avec les insectes, et anémophile avec le vent. Le vent, étant rarement suffisant, il faut d'abord donc être assuré d'avoir des insectes. Malheureusement, c'est pas nectarifère, la fleur de kiwi, et notamment la fleur femelle. Donc les abeilles, elles y vont pas vraiment. Surtout si vous avez plein d'autres plantes beaucoup plus appétantes autour. Donc vous pouvez vous dire bon sang, j'ai un kiwi qui fleurit bien, etc. et j'ai pas de fruits. Ben oui, parce que la fécondation se fait pas. Les bourdons, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus in intéressés, je dirais, par le fleur de, de kiwi, et les professionnels souvent mettent des ruches de bourdon dans les cultures de kiwi, pour favoriser justement cette fécondation. Si vous avez qu'un seul pied qui n'est pas gigantesque, ben vous pouvez le faire à la main, tout simplement. Prendre le pollen, et puis aller le déposer sur le plexi. Avec son petit pinceau Mais malheureusement, mais malheureusement, souvent, les périodes de floraison entre la fleur mâle et la fleur femelle sont différentes, enfin, ou décalées légèrement. Donc, ça peut aussi ne pas marcher. Alors, il faut être vraiment certain d'avoir pas mal de kiwis dans les environs pour pouvoir espérer avoir une belle et grande récolte, ou avoir une culture professionnelle qui est pas loin. Et parce qu'il faut aussi beaucoup de pollen pour féconder les 40 stigmates qu'il y a sur une fleur de kiwi. Regardez bien une fleur femelle de kiwi, vous allez voir, il y a plein, 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 plein plein de pistils comme ça. Et donc, il faut beaucoup de grains. On dit environ 3000 grains de pollen par fleur pour obtenir une fécondation. Alors, vous n'allez pas les, les compter, bien entendu, mais voilà, c'est un peu compliqué. Au niveau de la culture, c'est relativement frileux. Oui, on disait que c'était friand. Non, mais parce qu'il faut de la chaleur pour que ouais, ouais.
3: les fruits arrivent aussi à maturité. Ah oui, je pensais que c'est relativement rustique, finalement. Oui, euh, oui, ça gèle pas comme ça. ça voilà, oui. C'est relativement, relativement rustique. Et c'est vrai qu'il vaut... Si on a une balle à la saison, on aura une belle récolte. Voilà. Ouais. C'est
2: bien maintenant, de plus en plus, on a un peu ça, donc avec ce, cet été qui languit et puis qui nous permet d'arriver à avoir ces floraisons et surtout ces fructifications. Sol, alors là, il faut que ça soit fertile, il faut que ça soit riche. Il ne faut pas que ça soit calcaire. Ou du moins, il faut que ça soit à la neutralité. Ce n'est pas obligé que ce soit très acide, frais, en abondance toute l'année. Donc un gros paillage organique au pied en permanence, c'est important. Drainage en, est en, en hiver aussi. Et puis, c'est une plante, très, comme disait Pierre, ça pousse tellement vite, avec tellement de puissance que c'est gourmand. Et bien entendu, il faut chaque année apporter de nouveau, à la fois peut-être un engrais pour les fruits, et puis surtout, donc, un bon fertilisant à base de fumier. Quelles sont les variétés que tu conseillerais oh Evard, ben, ça c'est au moins une variété qui est très connue, hein, qui,
3: donne vraiment les, qui donne vraiment des gros fruits. Euh, donc ça, c'est une des plus... Je crois que c'est la plus cultivée au monde. Je pense que c'est la plus cultivée. Euh, après, il y a d'autres variétés, Monti,
2: Bruno, Gold. Bah ben, Gold, il est intéressant parce que au lieu de faire des fruits à chair verte, il fait des fruits à chair jaune, qui sont plus sucrés. Qui sont... Enfin, je ne sais pas si tu les aimes mieux. Moi, j'aime
3: bien la variété classique. Et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est ces nouvelles variétés de petits kiwis qui se mangent euh, avec la peau. Donc ça fait vraiment des petits chapelets de fruits qui sont tout petits, hein, quelques centimètres, euh, et c'est assez, assez rigolo
2: à manger comme ça. c'est pas les kiwis C'est oui, les kiwis. oui. les kiwis, mais c'est pas le même actinilla. Mmh. Sur le kiwi, on est sur actinilla deliciosa, et là on est sur actinilla arguta, mmh. et c'est vrai que les fruits sont beaucoup beaucoup plus petits... Euh, et ils commencent à être un peu à la mode, justement, avec ce côté-là, on les mange comme ça.
3: Voilà, on les mange comme ça, donc c'est assez, fa assez facile. Après, les autofertiles, j'avoue que je ai pas encore cultivé. Euh, je vous l'ai emplanté dans ma pépinière pour voir un petit
2: peu... Ce il y a Solo, il y a ouais, Jenny, oui. il y en a quelques-uns mmh. comme ça. Mmh. Oui, tu devrais faire un mmh. essai, ouais. puis après, un jour, tu mmh. nous diras. Ce mmh. Mmh. Ça, ça me pousse. Mmh. Au niveau de l'entretien, bon... Alissage, évidemment, des tiges, mais surtout, comme tu disais, on coupe, on coupe euh, plusieurs fois dans la saison. Ah oui, parce que ça fait des, des, des tiges sarmenteuses
3: qui font 2,50 mètres, 3 mètres, 4 mètres, enfin voilà, c'est très... Euh... Donc c'est pour ça que dans un petit jardin, il faut faire attention, ça va être... On ne va pas arrêter de tailler tout au long de l'année, et puis dessous, ça donne une ombre qui est quand même assez dense, où pas grand-chose ne pousse.
2: Oui, mais c'est pas mal de mettre, par exemple, sur une pergola, sur laquelle on met sa voiture, ah. ou des ah. choses comme ah. ça. Ah. Euh, oui, ça fait quand même... Euh un habillage mmh. assez important taille chaque année normalement pour favoriser la fructification il est très très bien de tailler en plein hiver chaque pouce secondaire à deux yeux mmh. vous allez donc comme ça réduire énormément la végétation et surtout vous favorisez la formation de ce qu'on appelle des coursonnes qui sont fructifères mmh. Derrière ça, culture en pot, en bac, 40 cm, ça peut
1: vraiment tenir.
3: Ouais, 40-60, ça serait mieux, quoi. Parce que c'est quand même une est gourmande, hein. <rire> Oui,
2: mais on, on, met, on mettra plutôt les autos fertiles, ah, oui, tout qui sont fait. moins puissants. Ouais, oui. Alors, deux mots sur le kiwi de Sibérie, donc ce fameux kiwi, Actinia, arguta La culture, elle est absolument similaire. Il a peut-être plus besoin d'eau en été que le kiwi parce que c'est une plante euh, peut-être un tout petit peu plus exigeante. Il semblerait qu'il y en ait un qui soit auto-fertile, qui s'appelle Issaïe. Mmh. Mais sinon, on a Geneva. Alors, il y, y a des fruits, comme Geneva, ils sont rouges. Il mmh. y, y a des fruits verts, mais il y a des fruits rouges aussi, comme ça. Et puis, un, un aquinida décoratif, quand même, pour terminer. Oui, Colomita. Je le cultive, celui-là. Je l'ai cultivé. Mais
3: comme euh, c'est uniquement le feuillage qui est décoratif, qu'il n'y a pas vraiment de fleurs, les gens sont moins, <rire> sont moins intéressés. Par bon, contre... Les fleurs peut, de kiwi, euh, on peut on, faire, les voit pas. on peut faire de, de, de très jolies associations hein, avec un, un kiwi colomita mélangé avec un rosier liane, un rosier grimpant. Ça peut être assez joli d'avoir justement une floraison rose un
2: peu puissante sur ces feuillages panachés. Oui, parce qu'Akinia colomita, les jeunes feuilles elles sont à la fois rose et blanc crème. Ouais. Alors, tu dis oui, mais moi j'en ai vu plein, et notamment en France, qui n'étaient absolument pas colorés. Les plus beaux que j'ai vus, c'était en Angleterre, je ne sais pas pour quelle raison, mais toi, quand tu les cultivais, ils étaient beaux
3: Ah oui, c'était oui. On avait, mais c'est pas une plante qui est... Qui est on on, on l'a plantée plusieurs années, puis après, elle est plantée, elle est, elle est, elle est, on ne l'a pas retenue, quoi. on ne sait pas pourquoi. Il hein,
2: euh... faut la réessayer. Ouais, moi, ouais. Quand, non, parce que quand c'est mmh. vraiment beau le long d'un mur bien poussant, d'abord ça étonne parce qu'on voit une couleur qui est complètement invraisemblable. Ah oui, non, c quasiment c'est un peu surnaturel
3: et c'est vrai que <rire> de, de planter ça en fond sur un massif de, de salix à Koronichiki qui vont faire aussi un feuillage blanc rosé avec des plantes à feuillage blanc on peut faire un jardin baigné de blanc avec quelques taches de couleur qui peut être très très jolie.
2: Voilà une bonne idée de paysagiste.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous Nouveautés à découvrir, Salons et Fêtes des plantes à visiter.
2: Mon cher Pierre, la semaine dernière, on a parlé du laurier teint, donc d'un viburnum. Et toi, tu as un viburnum assez étonnant à nous présenter que tu as vu récemment dans une pépinière et qui t'a emballé. Oui, euh, parce qu'on veut vraiment le, le viburnum.
3: Quand on parle de viburnum. On a l'habitude, euh, boule de neige, le, le, le laurier teint persistant avec floraison hivernale, ou le boule de neige qui va fleurir au, au printemps, qui va attirer les pucerons, <rire> mais qui fait une très jolie fleur en bouquet. Mais on ne parle pas assez souvent euh, des arbres, des arbustes qui sont intéressants pour leur fructification. Ben, euh... Le bout de la neige, il fait déjà une fructification sympa. Quoi. Voilà, mais... Le... T'as mieux euh, Ah oui, il y, y a mieux. Il faut juste que je retrouve la bonne page.
2: Mais il s'appelle Sétigérum. Oui, parce qu'on va vous ouais. présenter après ce livre ouais. formidable tout à l'heure dans Et la rubrique. Le, le Viburnum Sétigérum,
3: euh, c'est un... un arbuste très rustique dont les feuilles peuvent euh, se consommer en tisane, en thé. Hein. On l'appelle la viorne thé Voilà, la viurne parce parce qu'au Tibet, ils s'en servaient pour faire, des, pour faire des tisanes. Et c'est un viburnum dont le porc n'est pas toujours très intéressant, il faut le tailler. Oui, ça part un peu dans tous la les sens. La floraison est un peu insignifiante, donc on peut se dire pourquoi on va planter cet arbuste, parce qu'il est excessivement rustique et surtout qu'il a une fructification extraordinaire des fruits rouges avec les branches qui pendent tellement qu'il y a de fruits et les fruits restent tout l'hiver sur l'arbuste donc euh, même pour ils un, sont pas un, consommés pour un, même pour un jardin en ville c'est quelque chose qui est assez incroyable d'avoir vraiment ce, ce, ce cet arbuste qui va être beau tout l'hiver.
2: Est-ce que la couleur des feuilles à l'automne, est comme celle magnifique. de ah oui voilà magnifique en plus. les viburnums en automne on en reparlera parce que c'est vraiment des arbustes qu'il faut avoir dans tous les jardins. Ça, ça prend une nuance qui passe un peu du rose. Pour bronze, enfin, vraiment, c'est très très joli. C'est pas aussi pétant que certains érables, c'est beaucoup plus subtil, mmh. hein, à la limite. Et cet igérum, lui, c'est quoi C'est 2-3 mètres maximum Voilà, oui.
3: Et, et la fructification, elle va changer de couleur, elle est jaune orangé au début de l'automne pour
2: devenir vraiment rouge pendant tout l'hiver. Alors, je pense qu'il faut sans doute les tailler assez fort, mmh. de façon à ce qu'on recrée de la végétation, donc certainement après la végétation, pour pouvoir avoir des fruits tous les ans. À la fin de l'hiver, de donner, euh, de leur redonner une forme en tout cas. Eh bien écoutez, on vient de parler d'une plante intéressante pour votre jardin, moi je vais vous parler d'une plante totalement invraisemblable que vous n'aurez jamais dans votre jardin, tout simplement parce que c'est le plus grand arbre de la forêt amazonienne. Et alors, il s'appelle Dinisia excelsa, c'est une plante de la famille des légumineuses, donc les fabacées, pourquoi je vous en parle Parce que il a été découvert il y a déjà quelques années, en 2019, sur des photos satellites où on s'est rendu compte qu'il y avait un arbre qui dépassait complètement de toute la canopée et les chercheurs, enfin les botanistes se sont dit, il faut absolument qu'on arrive à aller voir cet arbre de plus près. Il est tellement dans un endroit inaccessible que cet arbre a nécessité pas moins de trois expéditions qui ont raté pour rejoindre cette vallée de Jari qui est à la frontière de deux états brésiliens, Amapa et Para. et tout récemment les chercheurs après je crois 15 jours Enfin, ils ont fait 250 km en bateau euh, sur l'Amazone. donc 250 km en bateau, c'est quelques jours, et 20 km surtout à pied dans une jungle montagneuse pour atteindre le pied de cet arbre. Et là, oh, 88 mètres 50, 9 mètres 90 de diamètre, donc un monstre, un arbre monstrueux, énorme, géant, formidable. Donc, ces 19 personnes de l'expédition ont pris quelques échantillons. Ils pensent globalement que l'arbre aurait entre 400 et 600 ans et que c'est surtout, bon, d'abord un être exceptionnel, mais surtout des arbres qui l'entourent, qui sont un peu plus petits, mais qui sont déjà très grands, sont des éléments de stockage de carbone absolument incroyables. Donc, je voulais simplement vous parler de ça parce qu'on est dans le monde de la botanique et dans, la, dans le monde du, du végétal. Et surtout aussi parce qu'il y a une symbolique autour de ça. Il faut savoir quand même que les déforestations annuelles de la forêt amazonienne sont considérables. Dans les trois dernières années, elles ont augmenté de 75% par rapport à ce qui s'était passé les dix années précédentes. Donc on est dans un endroit qui devrait être une sorte de réserve de biosphère, qui devrait être complètement préservée. Et pourquoi est-ce que on est inquiet C'est parce que les Dinisia excelsa sont des arbres qui sont extrêmement prisés par les bûcherons, parce que leur bois est de très très bonne qualité. Donc, essayons, espérons, qu'il pourra y avoir donc une protection officielle autour de cet arbre. Même si la saison commence à s'atténuer, il y a encore quelques petites ou même intéressantes choses qui se passent, notamment au château de Vaux-Vicomte. Donc du 19 novembre, donc aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, le château fête le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le château, il y a des représentations, etc., mais sur, dans le jardin il y a des décors, il y a des boulots qui vont être décorés de doré d'argent, il y a une allée de 40 sapins qui vont être illuminés avec des masques dorés pour donner un peu une ambiance comme à l'époque. Et puis donc dans les jardins, vous découvrirez aussi des buis et des qui vont être décorés avec des masques d'or et des guirlandes lumineuses. Donc ça va être vraiment très sympa, d'autant qu'il y aura un accompagnement de musique baroque. On aura l'impression, je pense, vraiment de se plonger à cette époque-là et de passer un moment très étonnant. Donc vous, le Vicomte c'est en Seine-et-Marne. N'hésitez pas à y aller si vous avez l'occasion. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil euh un, un copain qui s'appelle Didier Villery, qui est un très très bon jardinier, un, un botaniste émérite, et qui, le 22 novembre, à 19h, fera une conférence sur, d'ailleurs, le titre, c'est une année au jardin avec un dingue de plantes, c'est tout à fait Didier, et ça se déroulera à Paris, au Forum 104, qui est rue de Vaugirard. C'est organisé par une association qui s'appelle Vivas et Compagnie, donc n'hésitez pas à essayer de... Voilà d'y aller si vous êtes intéressé par, bah par le jardin tout simplement, passer un bon moment avec un grand spécialiste. Nous on va passer un bon moment en buvant un petit café, ça ne dure pas longtemps. Et écoutez, pendant ce temps-là, une petite page de publicité.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solamioles, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffisant. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Ça sonne, mon cher Pierre, ça sonne, ça sonne. C'est Fabrizio qui nous écrit. Oui, alors Fabrizio, je vais prochainement planter quelques rosiers,
3: mais je me pose la question de la profondeur à laquelle il faut les enterrer, car les avis divergent beaucoup sur le sujet. Quelle est votre préconisation
2: bah, La question, en fait, c'est faut-il enterrer ou pas enterrer le point de greffe bah, La réponse est non. La réponse est non. Mmh. Bah, tout le monde n'est pas d'accord.
3: Toi, mmh. ouais, c'est non. Bah, si on enterre le point de greffe, euh, on risque... Euh... On risque
2: l'affranchissement.
3: C'est-à-dire qu'on risque
2: cette, je qu cet endroit pense qu'il y plusieurs chances pour que le, le, les rejets de greffe se développent. Et, voilà, Et qu'on ait des gourmands. Et qu ait des gourmands oui. Mais, quand on lit la littérature sur les rosiers, et pas celle de n'importe qui, mmh. on voit souvent qu'il est conseillé d'enterrer quand même le point de grève de 2-3 cm mmh. de manière à le protéger aussi contre les intempéries. Alors, c'est vrai que les grands grands froids sont moindres, et puis qu'on peut toujours bah soit faire un butage, soit mettre du paillage. C'est le rôle du paillage. Voilà, on peut faire aussi du paillage. Mais... Moi, je dirais, bon, on a planté nos rosiers à peu près au niveau du point de greffe, et ce que je remarque, c'est que très souvent, ça se soulève après. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, entre le point de greffe qui n'est pas exactement sur le collet, et le collet, et bien vous allez avoir un bout de tige qui va commencer à, à se développer, et puis petit à petit, ça monte, et donc ça vous oblige de faire une protection hivernale, quand il fait froid, évidemment, parce que dans beaucoup de régions, c'est même pas la peine de penser à la protection des rosiers. Ce qui se passe aussi, c'est que pour planter ces rosiers, ben souvent on
3: ablobille la terre, donc on la travaille, donc elle prend du volume, et on plante son rosier à la bonne à la bonne profondeur, profondeur. mais la terstasse, qu'elle vient de travailler... <rire> et ça la... descend. Et ça descend, donc voilà. Donc moi je dirais que c'est plutôt le, le laisser le point de greffe euh, à l'air libre, poser du paillage. Alors après, moi j'étais voilà, en, en Italie il y a quelques semaines, euh, on m'a montré un jardin avec un cornus controversa variegata et ce cornus a été enterré, le point de greffe a été enterré, et il a fait des racines sur la variété. Et en fait, les gens s'en sont rendus compte parce que il a un port plus compact, il se développe moins. Donc il a fait, il a été greffé sur le ce controversa, il s'est affranchi. Et il s'est affranchi et c'est une technique qui peut être
2: aussi intéressante, mais là, là C'est une technique roche... qu'on conseille par exemple sur les pivoines arbustives. Mm -hmm. Les pivoines, alors que les pivoines herbacées, il faut les planter peu profond, mmh. les pivoines arbustives, on enterre le porte-greffe pour que, justement, ça s'affranchisse. Mmh. Sur les rosiers, le risque d'affranchissement, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est quand même beaucoup de gourmands. Mmh. Et ça, ça épuise la plante et ça vous oblige en permanence d'aller entretenir votre rosier, donc attention. Il y a quand même une chose aussi qu'il faut préciser par rapport à la plantation des rosiers, c'est si il y avait un rosier précédemment. Mmh. Dans ces cas-là, il faut changer la terre. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par André Eve, qui était un des grands spécialistes de la rose, et notamment de la rose ancienne en France, qui a laissé son nom aujourd'hui à une pépinière spécialisée dans la création de variétés nouvelles. Eh bien, il s'était rendu compte que les rosiers émettent des toxines pendant qu'ils sont ben, installés, et que si vous arrachez un vieux rosier, que vous remettez immédiatement un nouveau à sa place, il va y avoir un antagonisme avec un risque que la plante nouvelle ne pousse pas bien. Donc on mmh. conseille vraiment de retirer la terre sur 50 cm de profondeur et de côté, mmh. de façon à permettre d'éviter la présence de ces, de, de ces toxines. Alors, vous pouvez simplement faire... Un remplacement de terre. Vous prenez de la terre à 2 mètres de là, où il n'y avait pas de rosier, vous la remplacez, vous mettez l'autre après. Ce n'est oui, pas toxique. Ou de changer le rosier de place et de mettre autre chose là où il y avait son rosier.
3: <rire> voilà. Oui, mais quand on veut planter un rosier, <rire> qu'on n'a pas un grand, un grand jardin, euh, voilà. Ouais, Alors, Alors, mais il faut essayer de travailler avec la nature et pas contre la nature. Et ce problème-là, on le rencontre, moi je le rencontre avec le lierre, on le rencontre avec euh, le troène, on le rencontre avec d'autres euh, plantes aussi qui n'aiment pas, de façon généralement euh, Quand une plante... Quand tu... Elles plante, occupent leur terrain. Oui, et quand une plante est restée très longtemps en place, à plusieurs dizaines d'années, euh, généralement, il vaut mieux mettre une autre plante... Euh, c'est vrai qu'on
2: le, le fait au potager, voilà. ça, ça s'appelle voilà. la rotation des cultures, mmh. tout simplement.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Nous restons en ce moment dans les plantes de saison parce qu'il est vrai que au fur et à mesure que s'écoulent les mois, on a a priori de moins en moins de choses intéressantes à mettre dans son jardin, et pourtant si on regarde bien, il y a des petits trucs qui sont très 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 sympas et notamment les pensées et les viola cornuta qui sont des fleurs bisannuelles, donc ça veut dire que des fleurs qu'on a plantées maintenant en 2022 et qui vont fleurir jusqu'en 2023 et qui disparaîtront au cours de l'année 2023. Ces plantes qui accompagnent vraiment très très bien les bulbes à fleurs de printemps les variétés modernes vous les plantez en automne, à partir même du fin août, début septembre, et vous allez avoir des fleurs tout l'hiver, s'ils ne gèlent pas, et jusqu'à la fin du printemps. Oui, même fin
3: juin. D'ailleurs, les, les violacornuta, moi je trouve que le moment où elles sont les plus jolies, c'est le mois de juin, et on ne les voit jamais parce qu'on les arrache avant. <rire> <rire> mais c'est une plante incroyable. Autant la pensée, je trouve, a, a passé un petit peu de mode. Et puis ces pensées avec des cœurs qui étaient très bigarrés, tout ça, qui faisait entre guillemets plante de cimetière. Euh, Aujourd'hui, euh, on en plante de moins en moins. Toi, tu plante en plantes de moins euh, en, et en et moins. Mais si on... tu regardes les catalogues ouais. des obtenteurs c'est dingue ouais. ce qu'il y a. Et on plante. Par contre, d'autres variétés de pensées, même à grandes fleurs, qui, mais qui vont être unicolores, qui vont avoir qu'une seule couleur, des jaunes, des roses... un voilà. peu plus délicat. Ou, ou certaines qui ont des dessins qui sont vraiment intéressants, notamment dans des, dans des, dans des tons bleus, qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que, personnellement, je préfère la viole à cornutale, celle à petites fleurs, parce qu'elle est beaucoup plus fleurifère et qu'elle est plus poétique. Elle ressemble à la violette et je trouve qu'elle a vraiment un côté euh, magique. Il lui faut seulement de la lumière. quoi. Vraiment, c'est une plante qui aime la lumière et si on la plante trop à l'ombre sous les arbres, elle va pas vraiment se développer et je conseille vraiment de planter des gros pots, c'est-à-dire de trouver des viola cornuta qui vont poussé au moins dans des pots de diamètre 10, des pots de diamètre 14. Mais pas des petits godets. Pas les petits godets parce que les petits godets, euh, bah finalement, ils seront beaux qu'à partir vraiment beaux à partir d'avril-mai-juin, quoi, mmh. où on voudra les remplacer. Parce
2: par que c'est paresseux de... un peu le, la cornuta. Ah ben l'hiver, je pas beaucoup. Oui oui, ça, ah. ça pousse pas vraiment et ça c'est une très très bonne idée. Et... Tiens, je voulais vous citer simplement Jacques Prévert par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure sur la pensée. Voilà ce qu'il a dit. Tu as regardé la plus triste et la plus morne de toutes les fleurs de la terre et comme aux autres fleurs tu lui as donné un nom, tu l'as appelé pensée. Mmh. C'est quand même peut-être un peu méchant parce que, que il <rire> y a quand même... Oui voilà, <rire> Monsieur Prévert a été un petit peu dur dans Paroles de fleurs. En 1946. Alors, on va essayer de différencier quand même les pensées des viola cornuta. La pensée, c'est un hybride qu'on appelle viola X. Vous vous rappelez, je vous le dis souvent, quand il y a un X, ça veut dire que c'est un hybride. Vitrochiana, qui est sans doute à l'origine de viola tricolore. Viola tricolore, qui est une plante que l'on trouve spontanément ou que l'on trouvait spontanément en Europe et qui a trois couleurs au niveau de sa fleur. On est sur des plantes de la famille des violacées. Hein, on est dans la viola, famille mais qui est totalement inconnue au niveau des gens. Il y a des genres, je jamais entendu parler de ça, rhinorea, ibantus, mm -hmm. enquietea. Corinostilis, enfin, il y a quand même 500 espèces de Viola C, de Viola C, et puis surtout sur notre genre Viola. Alors là, on ne compte même plus les hybrides. Mmh. La pensée, on le disait, est cultivée comme une bisannuelle, bien que ce soit une plante qui est vivace, et si on est dans. La région méditerranéenne, ça devrait mmh. pouvoir tenir plusieurs années. Mais c'est des vivaces éphémères. Quand je dis plusieurs années, c'est deux, trois ans. Et après, ça disparaît. Ça se ressème. Ah, ça, ça se disperse tout seul Oui, la cornuta, oui. Ah non, mais on est sur la, euh, la pensée. La ah cornuta, non, la pensée, effectivement, non, non, pas la pensée. La cornuta, qui est la violette cornue, mmh. à petites fleurs, et on les confond. Et comment on va les, les différencier Mais je ne dirais pas au nombre de pétales, mais. Euh, si. euh, non, pas au nombre, à la disposition. disposition ouais. Viola cornuta, deux pétales en haut, mmh. trois pétales en bas. La pensée, quatre pétales en haut, un gros pétale en bas. Mmh. Donc là, on sait où on est. Plante petite, hein, 15. Alors, il y en a qui font jusqu'à 30 cm. Chez cornuta, ça peut monter un petit peu. Avec des fleurs qui sont. d'une abondance extraordinaire. Et comme je vous disais, ça s'arrête... Au... Alors ça, il faut le savoir. Ça va s'arrêter de fleurir au moment des gelées. La plante, elle peut même se recroqueviller oui. complètement. Oui. Elle a un aspect, mais moche comme tout. Oui. N'y touchez pas oui. Parce que dès que la température revient, bouf, oui. ça se redresse, oui. et, puis, et les fleurs réapparaissent très vite. Ça, ça... Oui. C'est incroyable, ça aussi. Sur les cornuta, il existe énormément... De sorte de ces petites violettes qui sont très très mignonnes et que l'on peut mettre partout dans le jardin. Et sur les fenêtres, et sur les
3: terrasses, et sur les balcons. Oui, on, elles, elles, elles sont même utilisées dans les suspensions. Euh, C'est une, une plante incroyable, moi que j'aime beaucoup, je vous dis, elle apporte pour moi énormément de poésie au jardin. En plus, la fleur est comestible, ce qui ne gâche rien, ça décore ses salades pendant toute la,
2: toute la belle saison. Et elles sont vraiment belles jusqu'à jusqu fin juin. Alors, il y a une chose au niveau de la plantation, notamment sur viola cornuta, que je vous conseille, c'est qu'il ne faut pas trop les serrer. Alors, même si, aujourd'hui, on voit dans les jardineries, ça, c'est très attractif, d'ailleurs, on vous fait des jardinières toutes faites. Alors, vous avez cornuta, vous avez parfois un petit eukera à côté, tout ça, normalement, ça aime bien avoir un peu de respiration. Donc, si vous pouvez les distancer d'une dizaine de centimètres, d'abord, ça leur permettra aussi, comme disait Pierre tout à l'heure, de grossir après, et puis d'éviter le botrytis, qui peut arriver quand même fréquemment, surtout si on a un hiver humide. Parce que la viola cornuta, ça n'aime pas l'humidité. Ça aime le soleil, mais ça n'aime pas l'humidité. Donc on va faire, au niveau de la plantation... En sorte que le sol soit quand même bien drainé, donc vous pouvez rapporter un peu de sable granuleux. Qu'est-ce que tu mets, toi, comme mélange dans un pot dans, dans, dans les pots, de toute façon, on a un mélange qui est quand même assez drainant. Hein. On
3: utilise des, des substrats où on met toujours un peu de poudzolane pour aérer le, le sol et éviter que le terreau se tasse trop dans, le, dans les pots. Hein. Dès que les pots font plus de 50 cm de hauteur, 40 cm de hauteur on met au moins un tiers de pouzzolane, de parce qu'autrement,
2: au bout de deux ans, ben, on, il y a 20 centièges, le, le terreau c'est pas il y a, il tassé, il assez... Il s'est tassé, puis il s'est compacté, vincent. les plantes oui. souffrent. Ah, ouais. Alors, la pensée, même aussi surtout la cornuta, c'est très gourmand. Mmh. En hiver, vous faites rien, c'est pas la peine, elle est en dormance, mais dès que le printemps va commencer, si vous voulez qu'elle continue à grandir, et qu'elle vous donne des fleurs pendant le plus longtemps possible, nourrissez-la un petit peu, surtout si elle est en peau. Attention, 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 limaces Et escargot. Hein, ça, ça y va quand même. Mmh. Alors maintenant, Pierre, en tant que paysagiste, donne-nous quand même quelques idées d'associations. Qu'est-ce qui serait bien
3: de faire comme composition bah, Comme composition, euh, les, dans les viola cornuta, il y a vraiment des, soit des, des unicolores, c'est-à-dire des petites fleurs qui sont toutes blanches, des fleurs toutes jaunes, des fleurs toutes bleues, toutes violettes. Il y a des mélanges sur les pétales, dans, dans, dans les jaunes violets, dans les bleus et blancs, qui sont absolument incroyables. On en a une aussi qui s'appelle non qui est complètement, presque noire. Okay, une
2: Molly Sanderson.
3: Molly Sanderson, voilà qui est presque noire. Il y a une Viola cornuta avec un, une couleur de fleur presque noire, qui s'appelle Molly Sanderson. Euh, et qui par exemple va être très très belle en association avec des mini blancs avec une autre pensée blanche avec des brouillères blanches moi je, je conseille peut-être même d'ailleurs avec des ochera presque noirs à ah, ce moment-là on fait du noir tout ça, faut à oser vous hein. comme la viola cornuta si l'hiver est un peu rigoureux manque de lumière va être un peu moins jolie vaut mieux l'associer avec des plantes qui seront belles tout l'hiver comme les mini comme les bruyères ou les ochera et euh, elle elle va redémarrer et apporter vraiment toute sa générosité au niveau de sa floraison dès que les jours vont se rallonger, dès le mois de mars. Et sera belle vraiment jusqu'à fin juin. Donc euh, il faut vraiment les mettre dans un endroit où elles puissent
2: se, se développer jusqu'à cette époque-là. Moi, il y a une chose que je vous conseille, c'est surtout en pot ou en jardinière, vous plantez des bulbes même, vous pouvez en planter deux hauteurs. Mm -hmm. En bas, vous mettez les tulipes ou les, ou les narcisses. Après, vous mettez les petits bulbes. Et puis, vous, vous plantez vos pensées. Mm -hmm. Et les bulbes vont sortir au milieu des pensées. Et ça vous fait un vrai mini jardin de printemps au moment de la floraison. Alors ça, c'est vraiment très très sympa. C'est facile à faire comme tout. à condition que ce soit, encore une fois, un sol vraiment très drainant. Mm -hmm. Très drainant. Tu disais, mm -hmm. les fleurs comestibles, quand même, une petite recette Oh ben le, au niveau des, des viola cornuta,
3: alors là, sur le sur les salades vertes, c'est vraiment extraordinaire. Ça, quel goût pas, pas, les pas tellement, C'est pas tellement... C'est un petit goût. Moi, j'en mange régulièrement. Et j'en mange surtout sur les variétés qui sont euh, euh, sauvages, botaniques. En juin, juillet, à la montagne, on a toutes ces viola cornuta qui poussent naturellement dans les prairies. Et je c'est un petit goût particulier. J'arriverai pas à définir le... À définir le
2: c'est surtout joli pour euh, accompagner. Ah
3: quoi. oui, c'est vraiment un plaisir des yeux sur, euh, sur n'importe quelle salade de, de, de mettre deux, trois poignées de, de fleurs de, de, de violet. Deux, trois poignées. Ah mais oui, oui, non, il wow. faut, faut, faut y aller, il faut y aller. En plus de wow. plein de flavanoïdes, c'est très bon pour la
2: santé. Eh bien, puisqu'il dit que c'est très bon pour <rire> la santé. Mangez des fleurs de pensée. <rire> Julie nous pose une question.
3: Pouvez-vous m'indiquer comment a été créé le noisetier tortueux, à partir de quels arbres je ne
2: trouve son origine nulle part Alors moi j'ai, bon d'abord, à partir de quels arbres c'est extrêmement simple, hein, c'est Corillus avellana contorta mm -hmm. donc c'est bien le noisetier classique, commun. Mm -hmm. Après, on sait que cette forme tortueuse apparaît sur certaines plantes de façon spontanée comme une mutation. Mais, comme Julie a posé la question, j'ai voulu aller quand même chercher un tout petit peu plus loin. Et en creusant bien, j'ai trouvé. Il faut remonter en 1862, alors peut-être pour certains en 1863, et aller en Angleterre un chanoine qui s'appelait Henri Nicholson et la Combe, qui était vicaire de Beeton, un petit village de rien du tout, et qui était un bon jardinier, il se balade dans un grand domaine qui s'appelle Frostster Court et qui avait des haies, et là-dedans, son œil aguerri, voit une petite pousse un peu bizarroïde sur un noisetier. Qu'est-ce qu'il fait Il en coupe un morceau et il le fait bouturer par un professionnel du coin, qui était dans un autre manoir, à Torsworth court qui est aujourd'hui un hôtel d'ailleurs, qui est très sympa, et ce jardinier a bien réussi le bouturage, et aujourd'hui, tous les noisetiers tortueux proviennent de cette souche unique. Comment on explique ça Eh bien, c'est une mutation naturelle, on appelle ça un lussus. En français, on devrait dire lusus. on dit souvent sport. Et ça, c'est le mot anglais qui désigne... Un organe qui est morphologiquement différent sur une plante, mais c'est assez fréquent. Vous connaissez d'ailleurs le, le brugnon, la nectarine. Oui. C'est quoi C'est une pêche sans velours sur le fruit. Mmh. Lusus. L'oranger du Mexique. Doré. Mmh. Choisia ternata Sundance. C'était une toute petite pousse de quelques centimètres qui est apparue dorée dans une pépinière anglaise aussi où il y avait des centaines voire des milliers et l'œil aguerri du professionnel a découvert ça, il l'a bouturé et aujourd'hui on a ses choisir parce que l'illusus ça se multiplie bien par voie végétative. Mais il est vrai que par exemple vous prenez aujourd'hui un noisetier tortueux vous semez ces noisettes, vous allez avoir des noisetiers normaux. Donc ce n'est pas une modification génétique transmissible, c'est simplement un problème de cellules. C'est-à-dire que les scientifiques ont compris aujourd'hui que vous aviez chez un même individu deux types de cellules qui avaient des informations génétiques, ce qu'on appelle un génotype, différent, Et ça s'appelle, d'un nom un peu bizarroïde, le mosaïcisme, comme si c'était une mosaïque de cellules différentes. Donc voilà l'explication de ce noisetier tortueux. C'est peut-être un peu tortueux ce que je vous ai raconté, <rire> mais en tous les cas, ça valait le coup d'aller faire cette recherche. Moi j'aime bien poser -nous des questions invraisemblables, <rire> on essaiera de trouver euh. En général, on trouve parce que c'est aussi ça qui est notre passion. Notre passion, c'est aussi de prendre de temps en temps un tout petit peu de repos. Donc,
0: on s'arrête, on prend une page de pub et on revient tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mon cher Pierre, qu'allons-nous faire cette semaine C'est-à-dire jusqu'au 26 novembre, dans notre jardin, il commence à être un petit peu en avance vers l'hiver. Parfois, dans certaines régions, il doit faire déjà un tout petit peu froid. Tu te calfeutres ou tu travailles
3: ça va dépendre de la température voilà. extérieure et s'il pleut. L'hiver, ce qu'il faut savoir dans son jardin, c'est qu'il n'y a pas euh, les tâches qui sont à faire ne, ne nécessitent pas. il n'y a pas un caractère d'urgence, sauf s'il fallait aller protéger des plantes parce qu'on annonçait un grand froid. Donc c'est pas la peine d'aller travailler dans le jardin sous une pluie glacée il vaut mieux rester euh, chez soi et réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire dans son jardin l'année prochaine qu'est-ce qu'on veut réaménager. Voilà, dans le jardin bah, c'est l'entrée de l'hiver, le jardin va rentrer en dormance, on le reste on le répète à chaque, chaque semaine donc on va accompagner, accompagner la nature, accompagner les plantes dans ce phénomène un petit peu de, de, de repos végétatif donc, il y a toujours quelques tâches de, de nettoyage, de branches séchées, de choses comme ça qui sont à couper. Les lagages, ça se fait en, en cette période Alors, les lagages, on va faire tout ce qui est euh, les élagages sévères. Hein, oui. Ça, quand on va faire vraiment des tailles de réduction, euh, ça, ça va se faire de, dès la chute des feuilles et avant que les feuilles réapparaissent. Donc oui, On va plutôt être de novembre, décembre, janvier, février. Voilà. Après, les coupes d'éclaircies, choses comme ça, vaut mieux les faire quand les arbres sont en, sont en vert. Euh, donc il y a toujours après euh... enfouir les engrais verts. Oui, les enfouir ou les broyer. Ou, ou, les, ou les, les broyer sol. Voilà. Il ouais. ne faut pas trop enfouir.
2: Ils veulent plus travailler le sol. <rire> Moi je veux travailler le sol. Bon <rire> Je vais lui supprimer. Ça fait v... ça fait plus de 10 000 ans <rire> qu'on le fait et ça marche très bien. Pourquoi tout d'un coup au 21 e siècle on dit bah non on fait plus rien. Bah ben, si on le fait. On n'est pas d'accord. <rire> on n'est pas d'accord. <rire> Alors Pierre parlait de la dormance. Il faut savoir que la dormance, elle est pour toutes les plantes du fait à la fois de la réduction de la longueur du jour et puis de la température ambiante. Donc quand on est dans la maison, cette simple réduction de la longueur du jour entraîne une certaine dormance chez les plantes. Conséquence, on les arrose moins souvent, on ne les nourrit plus, il faut les laisser tranquilles, et on essaye de les mettre dans des pièces... Pas trop 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 chaude. Ça c'est surtout bon pour les cactus. Si vous voulez un jour avoir des magnifiques floraisons de cactus, il faut qu'en hiver, il soit autour de 7-12 degrés et quasiment complètement au sec. Mmh. Sur toutes les plantes d'appartement qui fleurissent, alors on n'est pas à 7-12 degrés, on va être à 15-17 degrés, 18 degrés, mais pareil, il faut qu'une température soit plus basse de manière à ce que la plante puisse induire ses boutons floraux. Au potager, c'est le moment des blanchiments. On fait, on fabrique des endives, on va blanchir les pissenlits, les cardons, les chicorées, enfin tout ce qui est resté en place et qui nécessite d'éliminer un peu cette chlorophylle. Alors je sais que toi tu aimes bien le goût très, un peu amer et tout. J'aime bien quand ça croque. Non mais quand <rire> ça croque, mais quand c'est vert, c'est un peu plus amer que quand c'est blanchi. Ah oui, oui moi j'aime l'amertume. Voilà, toi tu aimes l'amertume. Moi je ne suis pas un lapin, donc euh, <rire> je préfère que ça soit un petit peu plus, un peu plus doux. Moi j'aimerais bien qu'on compose aussi des jardinières en hiver, qu'on qu oublie un peu ce, ouais, cette mauvaise saison, comme on appelle. Il y a tellement de petites choses qui sont sympas qu'on peut trouver encore dans les jardinières en ce moment, des feuillages persistants, des choses, même des bulbes un peu forcés, Vous pouvez vous faire des petits jardins en permanence. Oui, et puis même le, avec ce que vous allez
3: tailler dans votre jardin, vous pouvez, dans votre jardinière, planter quelques petites branches tortueuses, quelques petites branches avec une écorce, ce qui est sympathique. Voilà, vous pouvez jouer, si vous avez un, un chêne, loin ramasser quelques glands, les poser, deux, trois châtes. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des
2: décors. Hein. Voilà, il y, y a de quoi faire. On en a parlé il y a 15 jours, mais c'est le moment de planter les amaryllis. Ça, c'est une des fleurs vraiment de l'hiver. On trouve encore des gros bulbes dans les jardineries. C'est vrai que c'est pas très bon marché, mais c'est tellement spectaculaire que ça vaut quand même le coup de se faire plaisir pour la maison. Protection hivernale, évidemment. Il faut toujours avoir un voile, un paillasson de côté au cas où. Quand je dis l'avoir de côté, c'est parce qu'il faut être très attentif sur la météo pendant l'hiver. Quand on recouvre de façon systématique une plante et qu'on a des journées où la température va dépasser les 10, 12, voire 15 degrés dans la journée... Si vous l'avez laissé, la
3: protection, c'est une catastrophe. Ah oui, parce que la plante, elle, elle est au chaud, ben, elle va se remettre à travailler. -à euh, <rire> voilà, donc euh, ça <rire> se, se réveille. Et elle se réveille. Si c'est une plante persistante, eh ben, avec du feuillage, vous pouvez développer des, des champignons. Les champignons aussi se réveillent si c'est chaud. Donc, euh, et il faudra, bien entendu, on ne répétera jamais assez, que les plantes persistantes en pot nécessitent un arrosage d'hiver Sauf si les températures sont
2: négatives, bien entendu, mais autrement, autrement vos plantes vont mourir de soif. Alors, je rappelle le fameux dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, donc c'est bientôt, c'est bien la période de plantation, et c'est tellement la période de plantation que la semaine prochaine, on vous en fera tout un sujet particulier sur les plantations d'automne, on les a un peu oubliées, Malheureusement, et on verra que c'est quand même très intéressant, mais en ce moment, vous pouvez planter arbres, arbustes, rosiers, fruitiers, aigres, grimpantes, rosiers, enfin pratiquement tout ce que vous voulez. Ça va très bien, évidemment, quand il ne gèle pas. Il y a des récoltes aussi au potager. Hein, on récolte les choux de Bruxelles. Il vaut mieux pour les choux de Bruxelles qu'il y ait un petit coup de froid qui soit passé mmh. dessus. Ils sont meilleurs. Vous arrachez les topinambours quand vous voulez, hein, au fur et à mesure des besoins. Mâche. Mettez un petit paillis ou un voile d'hivernage dessus. Voile d'hivernage, c'est bien, oui. Voilà, pour pouvoir la récolter en permanence, même s'il ouais. fait froid. Après, les racines, style euh, crône, panais, salsifis, betterave, carotte, tout ça, c'est vraiment des légumes d'hiver. On peut les laisser en terre... Si les sols sont drainants, et si on est dans des régions ils ne gèlent pas trop, si vous craignez le gel, il faut retirer tout ça du sol et les mettre en conservation. Conservation, c'est soit dans une cave bien noire, mais hors gel et surtout pas trop humide, ou alors en silo, mais on ne fait plus tellement de silo aujourd'hui, même si vous en avez une vidéo sur Nous TV. D'ailleurs, notre ami... Michael Vincent avait réussi un, un coup extraordinaire. Dans une, une vieille lessiveuse ou dans un, comment on va appeler, un, une grosse poubelle du sable, on met les racines, il les avait gardées de novembre jusqu'à février, mmh. consommables. C'est quand bien. Oui, T'en tout fait, des silos euh, Non. Non, toi, euh, bah, ils sont hors sol, toi, tes potagers Oui, es potager. et puis, euh,
3: je... n'ai pas un... non plus un grand potager, et n'ai pas non plus énormément
2: de temps pour m'en occuper. <rire> Donc, moi, je fais surtout des salades que je cueille. Hein. Alors, on fait de la taille aussi, hein, en ce moment. On va tailler, euh, bah, les kiwis, euh, on va tailler les figuiers, on va tailler les haies, euh, voilà. Et puis, bah, le compost étant à la mode, sachez que pour avoir un bon compost, il faut le tamiser de temps en temps, et le un petit peu le remanier, et bien c'est la période idéale.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, quand il commence à faire un petit peu frisquet, c'est très très bien, au coin du feu, de lire des livres intéressants. Et Pierre en a découvert un alors vraiment, c'est un peu le top dans son domaine. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, d'ailleurs, sur une monographie sur les Viburnums. Non, il n'y a pas d'équivalent.
3: C'est un livre d'André Guéraud qui s'appelle Viburnum. Il avait déjà euh, fait une monographie sur les cornouillés il y a quelques années. Et là, c'est un livre complètement complet sur toutes les variétés de Viburnum que l'on peut cultiver dans son jardin. André Guéraud est un paysagiste euh, qui a eu une pépinière qui s'appelait des pépinières rhône et il est un des sept
2: pépiniéristes qui ont fondé les journées de courson qui s'appellent aujourd'hui les journées de chantilly. Alors ce livre c'est une monographie, ouais. ça veut dire que c'est un, un livre qui présente toutes les espèces et les variétés les unes après les autres. Il y en a Pratiquement 400, si j'ai bien vu. C'est un livre qui est édité en Italie, malheureusement. Mais on le trouve facilement sur l'Internet. Oui, on peut le trouver. Et là, vous aurez vraiment tout sur les burnum qui est
3: une... Euh... On ne peut pas te planter de jardin sans <rire> mettre au moins un viburnum. Il voilà, y, y, y a un viburnum pour chaque endroit. Il y a des viburnums persistants, des viburnums qui sont caduques. On a des viburnums qui ont une très longue euh, période de floraison. On a des viburnums qui fleurissent dès le mois de janvier comme ouais. bonne temps Bonne nuit bonne Oui, on a des viburnums... Très parfumé, alors bien sûr qu'il y a beaucoup Borcoodi, mais euh, Carcephalum, Aurora, qui sont des parfums absolument incroyables. Alors là, c'est des variés, c'est des floraisons qui sont un peu fugaces, qui durent 15 jours. Des viburnums avec des couleurs d'automne absolument démentielles, et des viburnums avec des feuillages automnels vraiment, euh, vraiment incroyables. Euh, voilà, et du, une, une fructification qui va durer tout
2: l'hiver, on en a parlé déjà, et. Euh, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous avez beaucoup les cultivars qui sont aussi décrits. La description, elle est très précise, elle est très détaillée. Alors après, il n'y a pas énormément de choses sur la culture elle-même, mais c'est généralement des plantes qui sont faciles. Le
3: L'avium est une plante très facile à, très facile à cultiver. Euh, c'est vraiment dans, dans les jardins... Euh... À part aujourd'hui euh, la galerue qui
2: attaque un peu les feuillages, euh, c'est vraiment une plante sans souci. Plante sans souci. Donc le livre, il est édité chez Giorgio Testi. Il coûte 40 euros. Ça peut paraître cher, mais franchement, ça les vaut bien. Et euh, c'est très intéressant. Trois à quatre années pour écrire le livre de travail. Ah, bah sans ah doute. Ouais. Oui, sans doute. Très illustré, hum. en plus. Alors moi, j'ai un livre qui est beaucoup plus modeste, mais qui est rigolo comme tout, parce que. Il fallait y penser. C'est Serge Chal. Serge Chal, c'est un bon euh, à la fois pépiniériste, il était pépiniériste et puis il est devenu journaliste. Et il a écrit Un jardin pour mon chat. fallait quand même y penser. Parce que c'est vrai que le, le chat peut faire des dégâts dans le jardin, mais il y a des plantes qui l'intéressent. Et puis, bon, il parle par exemple, justement, de la sécurité. Il y a le comportement de l'animal et puis il cherche à avoir le bien-être du chat les plantes que le chat doit, cons enfin, disons, doit éviter ou peut consommer petit livre, il y a petites illustrations sympas ceux qui regardent la vidéo c'est pas le livre de l'année mais si vous aimez les chats et le jardin à la fois ce que je suis sûr, vous prendrez ce livre de plume de carotte qui vaut 14,95€ un livre un petit peu plus livre de collection, on va dire chez Ulmer Un petit coin de paradis alors c'est sous-titré L'art du petit jardin je pense que c'est un tout petit peu prétentieux en fait c'est Isabelle Olivier Lutten c'est une Belge qui a un jardin qu'elle adore et ce jardin il a l'air assez sympa et en fait elle vous le fait visiter dans le bouquin bon, c'est pas l'art du petit jardin, vous avez surtout les plantes qu'elle cultive, il y a des photos qu'ils ont fait eux-mêmes cette qualité variable, il n'y a pas grand chose au niveau du texte on pourrait faire quelque chose d'un peu plus approfondi en revanche, bah vous découvrez la passion d'une personne qui est tout à fait sympathique et qui depuis 30 ans fait son petit jardin donc ça s'appelle Un petit coin de paradis c'est chez Ulmer et ça coûte 30 euros bah c'est assez joli quand même ça peut faire un beau petit cadeau Mon cher Pierre, il y a une question qui revient souvent d'ailleurs de Grégoire. Faut-il tailler les rhododendrons Et si oui, quel est le meilleur moment Alors si vous lisez beaucoup de littérature sur les rhododendrons, surtout un petit peu, je dirais un peu ancienne, vous verrez souvent, on ne taille pas les rhododendrons. C'est écrit partout, la plante ne supporte pas la taille, etc. Sur New Jardin TV, on a fait deux vidéos. L'une qui vous montre, avec Jean-Luc Echen, comment tailler de façon précise le rhododendron pour favoriser sa floraison. Et une autre avec un professionnel, un pépiniériste qui s'appelle Christian Friaucourt, des pépins de Corfondol, qui vous montre que certains rhododendrons, quand ils sont trop volumineux ou quand ils sont un petit peu mal en silhouette, on peut les retailler à ras. Donc le rhododendron, ça se taille, c'est pas forcé, c'est pas systématique, mais on peut les tailler. Alors comment Tu l'en tailles toi Oui,
3: tout d'abord dire pourquoi tailler une plante, que ce soit un rhododendron ou pas. Pourquoi la, Soit on la taille parce qu'on euh, veut avoir une belle floraison voilà. et on a besoin d'éclaircir comme une spirée par exemple, mais autrement les plantes n'ont pas forcément besoin de taillées. Si on doit tailler un rhododendron, c'est parce que, son volume, à l'endroit où il est, va devenir trop imposant. Trop imposant. Et c'est vrai que le rhododendron, comme tu le disais, il y a encore quelques années, on c'est des arbres qu'on n'osait pas tailler comme les camélias. Le rhododendron se taille très très bien. Vous pouvait très bien tailler un rhododendron et ça repousse très bien. Donc si on a besoin de refaire... Par contre, il n'y a aucune utilité à tailler ce rhododendron chaque année. Il y a juste enlever les fleurs fanées.
2: Voilà, Alors, Alors, pas... la première chose c'est ça. C'est ah. que vous allez constater sur... Après la floraison, mmh. il y a une sorte d'épi tout dégarni qui est moche. Mmh. Bon, c'est pas la peine de le laisser monter à graines parce non. que ça, ça nécessite beaucoup d'énergie pour la plante. Mmh. Donc on va les enlever. Mmh. Il y a une méthode très simple pour les enlever à la main. C'est de les prendre par le dessus et vous faites un mouvement circulaire avec la main. Ça va les casser. Mmh. Ça a un défaut cette méthode-là, c'est que c'est tout collant oui. et c'est très agréable. Donc, vous pouvez aussi le faire avec le sécateur, mais à ce moment-là, il faut faire attention. Et pourquoi Parce que à la base de ces inflorescences, vous avez des boutons qui sont déjà présents et qui, eux, vont provoquer des départs latéraux qui donneront les fleurs de l'année prochaine. Donc si vous les éliminez en même temps, vous éliminez la floraison. Et je pense que c'est pour ça qu'on disait notamment qu'il ne fallait pas tailler les rhododendrons. Mmh. La deuxième chose que vous allez observer sur les rhododendrons, c'est les chandelles. C'est-à-dire qu'on a des pousses, alors pas sur tous, mais quand ça a bien été nourri, ça pousse comme ça. Ça, il faut les enlever. Parce que ce sont des pousses à feuilles. Et là aussi, à la base de ces chandelles, vous avez des boutons latents qui ne demandent qu'à repartir pour vous faire des fleurs de l'année prochaine. Attention, il faut faire cette intervention-là immédiatement. Enfin immédiatement, on va dire dans les deux semaines ou trois semaines maximum qui suivent la floraison, Parce que si vous intervenez trop tard, le bouton va être déjà formé. Là, on risque d'avoir des problèmes. Non. Donc, le
3: rhododendron, euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec la généralisation un peu des, des arrosages automatiques en, en jardin de ville ou sur terrasse, le quand il a fini de fleurir, pour pouvoir fabriquer ses boutons à fleurs, a besoin qu'on le laisse tranquille, c'est-à-dire surtout pas d'engrais limiter au maximum les arrosages juste ce qu'il faut pour sa survie et aujourd'hui avec les arrosages automatiques ben, c'est pas ce qui se passe, c'est que le rhododendron ben, il fait des feuilles, il fait des feuilles et en jardin de ville ben, il fleurit plus que tous les 3 tous les 5 ans, oui. donc ça devient, un vrai, ça devient un vrai problème. Donc c'est la
2: base de la réussite de la floraison des rhododendrons, c'est de les laisser souffrir un petit peu de soif après la période de floraison. Alors attention, en été, quand il fait très sec, comme on a eu cette année, bah, il faut, faut quand même de donner de un petit, petit peu d'arrosage. Mais c'est important.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
2: J'avais envie, en cette période où le jardin commence à être un petit peu triste, que l'on se raconte des petites histoires, et notamment de légumes puisque le potager est quand même en fin de course en ce moment et peut-être euh, histoire de potager histoire de légumes le mot légumes, déjà.
3: légume déjà qu'est-ce qu'un légume qu'est-ce qu'un légume bah, c'est une légumineuse c'est-à-dire <rire> bah, une plante issue de la, de, de, de la famille des
2: légumineuses alors pas tout à fait vrai c'est la fructification des plantes de la famille des légumineuses, donc ce que l'on appelle une gousse mmh. en botanique. Et la famille des légumineuses, aujourd'hui, ça a été aussi modifié avec la famille des fabacées. Donc en fait, le légume, quand on est botaniste, c'est une gousse. C'est pas une carotte ni une pomme de terre Voilà. <rire> Bien que tu verras. Tout Et si on consulte un dictionnaire, on a une définition qui est très différente... On vous dit en général, un légume est la plante ou la partie comestible d'une plante potagère. Donc c'est quoi une espèce potagère Une espèce qu'on met dans le potage Mais oui, mais oui, <rire> exactement. Une plante potagère est une plante avec laquelle on faisait le potage. Et le
3: potage qui n'est pas la soupe. Est-ce que tu ah. sais ce que c'est que la soupe Ben non. Ah c'est
2: pas le pain qu'on...
3: Exactement, voilà, ça. la soupe c'est le morceau de pain qu'on trempe dans le potage voilà. c'est voilà. ça faire la soupe mmh. voilà donc euh, après bien sûr que tous ces mots bah, se sont transformés, ont été déformés
2: Oui mais ils ont été déformés c'est dommage parce oui. qu'on a une langue qui est extrêmement riche mmh. et qui mérite quand même de temps en temps qu'on l'explique mmh. et dans le langage culinaire mmh. le légume s'oppose carrément aux fruits mmh. parce que Bien qu'on verra, il y a des légumes qui sont des fruits, on peut, en fonction de la façon dont on va les cuisiner ou les consommer, considérer que ce sont des légumes. Alors que si on les consomme par exemple en dessert, on va dire que ce sont des fruits. Donc tout aliment non carné et non sucré qui accompagne un plat au cours d'un repas est considéré comme un légume. Même si c'est un fruit. Donc ce que je voudrais qu'on regarde maintenant, ensemble, c'est quelles sont les parties des plantes qu'on va consommer comme légumes. Alors les racines, par exemple. Ça, c'est facile. Oui, on a, Alors, on a, a, a
3: les carottes, les betteraves, le radis, le navet, panais, salsifis, corsonnaire, utabaga, cerfeuille tubéreux, persil tubéreux. Voilà. Là, on
2: est dans la véritable racine. Qu Il faut pas confondre avec les tubercules. Oui, c'est quoi un tubercule d'ailleurs Le
3: tubercule, c'est une partie renflée de la plante qui sert à, à stocker ses réserves pour
2: pouvoir euh, bah, se multiplier. Euh... Voilà. Généralement, c'est une tige souterraine qui s'est gorgée d'éléments de réserve, tout simplement. Et là-dedans, au niveau des légumes, on a Pommes de terre, topinambour,
3: crône du Japon, patate douce, soca du Pérou, yam. Voilà,
2: ce sont des légumes qui sont dans la terre, dans la qui terre. pourraient être confondus avec des racines. Le bulbe, le bulbe qui est un, un organe de réserve et d'ailleurs que l'on appelle couramment un oignon, s'en mm -hmm. <rire> bah, retrouve effectivement chez l'oignon mm -hmm. et chez les autres alliaciés les échalotes ou l'ail sont des bulbes. Les bulbes qui, lorsqu'on les plante, redonnent la plante immédiatement. Après, il y a... Alors, on pourrait penser que c'est des tiges, mais botaniquement, ce sont des pseudo-tiges, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui se développent comme une tige, mais ne vont pas se ramifier, etc. Par exemple, chez le poireau, céleri rame, chou rame. Là, on pourrait aussi croire parfois que ce sont des racines, mais mm -hmm. si vous regardez bien, ça pousse à l'extérieur, ouais, en plein jour. Au niveau des tiges, alors on, on ne consomme vraiment que des jeunes tiges dans les légumes. Chez les plantes aromatiques qui ne sont pas des légumes, on peut, cultiver, on peut consommer certaines tiges. Par exemple, chez le thym, on va mettre la, la tige entière, même si elle est un peu sèche. Mais sur les légumes, on va vraiment prendre des choses jeunes. Les asperges Bah
3: oui, l'asperge c'est vraiment le, 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 celle à laquelle on pense le plus. Après, qu'on pense le moins, c'est les bambous, mais la jaune de la bambou, les de de tiges de bambou, ça uh -huh. peut se consommer. Le palmier
2: Alors, Là, on est sur le, coeur, le cœur, c'est un palmier, peu ouais. le bourgeon, c'est l'extrémité de la tige, mmh. un petit peu différent. les, les tiges d'oignon Et les tiges d'oignon. Mmh. Chez l'asperge, on l'appelle comment, cette jeune tige euh... Le turion. C'est un nom spécifique pour l'asperge. Mmh. Après, on a le pétiole, c'est-à-dire la queue de la feuille. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'on mange, la queue de la feuille, feuille Ben bah oui, mmh. avec
3: la blette, pareil bah, La blette, oui, la poirée, ça c'est vraiment le, c est, c est le gratin de, 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 de poirée. Après, il y a le cardon, très utilisé en, en région lyonnaise, les
2: céleri-branches, le fenouil, la rhubarbe. Mmh. Tout ça, c'est des pétioles. Mmh. Alors les feuilles, bon, ça c'est évident que les feuilles, c'est surtout les, tout ce qui est salade. Mmh. Hein. Bon, les choux, oui. les épinards, L'oseille, pissenlit... Euh... Et on oublie un peu euh, les algues. Ouais. C'est les feuilles quand même. Oui. Bon, Le alors... potager, c'est compliqué, les algues. Oui, mais, <rire> non, mais on parle des légumes. Ah, bien que... <rire> bah, la, la mâche, la roquette que toi, tu adores. Ouais. Le cresson mmh. aussi. Hein, donc... bon, mais ça, on est quand même dans la salade. Plus curieux encore, le bouton floral. Mmh. Quelle est le, la plante dont on consomme le bouton floral
3: ah, bah, vous pensez à la Bretagne ou à l'Italie un peu l'artichaut, est... <rire> bah,
2: en fait. ah oui c'est est pas la fleur. Parce que si vous mangez la fleur, c'est immangeable. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le foin, en fait, ce sont les éléments de la fleur avant maturité. Et on mange le réceptacle avec le fond, le réceptacle de la fleur, et puis des feuilles qu'on appelle qui sont en fait simplement des bractées qui entourent donc, ce bouton floral. Et il y a un autre bouton floral qui est peut-être moins évident quand on y pense, c'est la capre. Dans les fleurs, il bah, y a évidemment le chou-fleur.
3: Le brocoli, oui, tout ce qui est dans les choux.
2: Mais si on regarde bien, en fait, on n'a pas véritablement une fleur. Parce que si vous laissez monter un chou-fleur à fleur vraiment, c'est immangeable. Donc on mange ce qu'on appelle le méristème, c'est-à-dire... Qui est le tissu de croissance et qui s'est hypertrophié. C'est vraiment une sélection un peu bizarroïde chez la plante. Et puis alors là, ça devient compliqué. c'est On va avoir des fruits-légumes. Mmh. Il y en a beaucoup. Énormément. Il y en a beaucoup. Énormément. D'abord la tomate, évidemment.
3: Ouais. Tomate, concombre, poivron, aubergine, courge, courgette, melon, poitrine. Oui, donc tout, euh... tous
2: les cucurbitacées Mais aussi ce qu'on ne pense pas. Et là, on revient pratiquement à la. Définition du début, les haricots verts, les, haricots verts. les gousses mmh. des haricots verts sont des fruits. Mmh. De même d'ailleurs que les cosses des petits pois, quand on fait du petit pois mange tout, oui. on mange mmh. un fruit. Mmh. Après bon, il y a d'autres fruits. qui. L'avocat, d'ailleurs là on est vraiment sur le, la limite, est-ce que l'avocat est un fruit ou est-ce que c'est un euh, légume bah, euh, c'est le fruit d'un arbre <rire> qui s'appelle l'avocatier. <rire> oui, non mais dans l'aspect consommation, ouais. on est plutôt dans le légume, puisqu'on va être dans le salé. Oui,
3: euh, bah, ça, ça peut se manger en dessert, mais c'est pas en tout cas dans nos habitudes alimentaires. Il y a d'autres fruits, hein, donc
2: la, ouais. la chayotte, la christophine, hein, qui est de plus en plus à la mode et qui, cette année, a donné dans les jardins, mmh. de façon extraordinaire, il faisait chaud, mmh. le gombo, qu'on on cultive peu en France, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de chaleur. Ouais. Mais en revanche, euh, dans les Antilles, mm. ça se cultive bien. La pastèque, on disait, cucurbitacée. Mm. Et puis, l'olive. L'olive, ouais. c'est un fruit, mm. mais qui ne se mange pas ça, sucré. Donc, c'est plutôt du côté mm. des légumes. Mm. Et puis, pour terminer, dans la partie des végétaux, et ça, c'est extrêmement important au niveau nutritionnel, mm. c'est la graine. Ouais. La graine, on en mange plein, des graines. Ben, on n'en mange pas
3: suffisamment. C'est ce qu'on dit, <rire> tu as raison. Mais voilà, c'est plein de protéines, les petits pois, les fèves, haricots secs, lentilles, pois chiches, maïs, blé, riz. Et quand on a fait toute cette distinction, on voit qu'il y a des plantes qui peuvent être dans plusieurs catégories. Parce que si tu prends un euh, bah, même... Euh... Ah bah, dans les harigots, on mange à la fois les graines et les fruits, oui, ah, oui, bien tu, sûr. La betterave, tu manges les feuilles en salade. Oui, oui, oui. Euh, les radis, les carottes, tu fais des soupes avec les fans. Euh, oh. euh... Ah si, c'est très bon, c'est très bon. Je te ferai une soupe de, de fans de radis au printemps, c'est très très bon.
2: Oh, j'en ai marre de <rire> tous ces trucs qu'on essaye de vous faire bouffer. Oh, là, 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 catastrophe. Aïe, 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 bon. Mais cette notion de légumes... C'est arrivé quand Parce que quand on remonte dans la préhistoire, on ne cultivait pas. Donc non, on prenait des choses sauvages. Oui, mais C'était la cueillette. C'était la, la cueillette. Et en fait, le mot légume est arrivé au XVIe siècle en France, à partir du moment où on a commencé vraiment à organiser mmh. des endroits où on cultivait, réellement, on domestiquait, en fait, les plantes. Alors, on y viendra peut-être un jour, d'ailleurs, pour vous expliquer ou essayer d'expliquer cette domestication et cette transformation invraisemblable qu'il y a eu sur les plantes alimentaires. Parce que aujourd'hui, on parle de jardin naturel, etc. Et la plupart des promoteurs de ces techniques-là, c'est des gens qui cultivent des potagers. S'il y a un truc qui n'est pas naturel dans ce qu'on mange c'est essentiellement les légumes. Parce que vous avez des améliorations, des croisements, des trucs par rapport à la plante d'origine sauvage, on est à des années-lumière. Mmh.
3: Dans les termes aussi, je voulais rajouter le terme de salade. La salade n'a jamais été une laitue. La salade, c'est les herbes qu'on cueillait sur le bord du chemin et qu'on mangeait le soir en rentrant à la maison. Et le terme salade, c'est toujours un terme, de, 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 un terme qui veut dire mélange. Oui. Et le, les policiers, autrefois, on appelait leur camionnette un panier, panier à salade, salade. Parce qu'on mettait tout ce qu'on ramassait la nuit en <rire> <rire> mélange dans le panier.
2: Voilà. Quand on parle de légumes. Au niveau de l'histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire d'où ça vient tout ça. Quels sont les légumes qui sont vraiment de notre flore, là les, Pour les, les gens écolos, purs et durs, qui veulent des choses indigènes et tout, qu'est-ce qu'on mangerait bah On mangerait du petit pois, du navet et du chou. Ouais Alors toi qui manges un peu de tout, tu peux manger de l'ortie Ah bah oui, j'en mange. Les, les carottes sauvages, elles étaient consommées. Le premier, le tout premier légume qui a été consommé sans doute par les humains de façon, disons, volontaire, c'était le panais. Ah. Et après, le panais n'est pas la même chose que la carotte, mmh. mais la carotte ressemble, sauvage ressemble un mmh. peu au panais, mais après elle a été améliorée. L'artichaut ouais. est un chardon indigène mmh. qui a évolué. Des asperges mmh c'est méditerranéen, la betterave, tu l'as dit, mmh. donc betterave et blette, c'est pareil, hein. on mmh. est sur la même plante, la section est différente, les cardons, on est méditerranéen également, le céleri, alors, un truc que tu manges peut-être, parce qu'il euh, mange tout, quénopode euh, bon en riz. Oui. J'en ai au jardin. Ça, c'est très, très mmh. indigène. C'est bon
3: oui, ce que fait comme des épinards. Après, il faut savoir le, 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 avec quoi tu le manges. Un petit filet d'huile d'olive, un petit une petite gousse d'ail, c'est parfait.
2: La chicorée sauvage, donc, qui a donné les endives mm -hmm. plus tard. Le chou, t'en as parlé. La lentille, la lentille ah. est du sud et de chez nous le fenouil de la même chose. La laitue, la laitue est alors immangeable au niveau sauvage. C'est ah, Totalement amer, mais ça a été amélioré. Donc, le pourpier, la rhubarbe, la roquette, que mm -hmm. est bon. Hein. Et puis, salsifis, corsonnaire. Mm -hmm. Tout ça, ce sont des plantes de notre origine. Mm -hmm. Alors maintenant, on va aller faire un petit voyage rapide. Quel est le légume, il n'y en a pas 50, hein, qui vient d'Amérique du Nord, qu'on consomme de temps en temps Elianthus anus. Tubérosus. <rire> tuberosus. Topinambourg. Ouais. Je crois que c'est Eliantus anus. Mais non, c'est le tournesol. Ah, c'est le tournesol, anus, je le ouais, tournesol. Ouais, ouais. Donc, Eleantus tuberosus, Topinambourg, mm -hmm. Amérique du Nord. D'Amérique centrale, du pays de M. Miguel, vient beaucoup de courges, énormément. Les Cucubita, pepo, maxima, mocata, mm -hmm. tout ça, c'est mexicain, entre autres. Les haricots, le maïs le manioc, bon, on ne cultive pas en France, la patate douce et la chayotte. Tout ça, ça vient de l'Amérique centrale. L'Amérique du Sud nous a aussi donné les cucurbitacées que je viens de citer, nous a donné aussi le haricot, mais également piment, poivrons, pommes de terre, tomates. Alors, poire de terre, ça, ça n'a aucun intérêt, mais ça existe quand même. Mais regardez, si on est... n'avait on pas découvert l'Amérique il nous manquerait quand même pas mal de choses sur la table. <rire> Et puis qui sont très bonnes. Hein. Qui sont très bonnes, qui sont vraiment oui. extrêmement cultivées oui. aujourd'hui. Ce qui nous vient de Chine, bah c'est le chou chinois, le concombre, le crône du Japon. Curieusement, le navet, mais les, navets, les longs navets blancs, ah oui. oui. qu'on appelle aussi avec les, les radis chinois les oui. daikon, oui. le soja. Oui. Et du sud-est, l'aubergine. Oui. C'est vrai qu'on est sur une plante extrêmement fréquente.
3: l'aubergine, j'aurais dit Amérique du Sud. Toi, sur... Et, ben... bah non,
2: ouais. et sur l'Afrique, la... on cultive l'igname et le gombo, qui sont peu cultivés en mmh. France. Et du Moyen-Orient, des choses importantes aussi, ail, épinards, fèves, oignons, persil, pois chiches. Mmh. On pourrait penser que certaines de ces plantes sont indigènes, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Et... Une plante, alors qu'on mange peut-être pas très souvent, mais qui vient vraiment du bout du monde, c'est la tétragone, qui est néo-zélandaise. Tétragone cornue, qui remplace l'épinard en été. Ouais. On va terminer simplement avec une toute petite chose. C'est un peu se dire pourquoi est-ce que ces légumes ben, voilà, ont un petit peu évolué Pourquoi il y a eu des choses un peu bizarres. Ben c'est parce qu'on a domestiqué les plantes, parce qu'il y a environ 10 000 ans que ça a commencé et qu'on a fait des sélections, qu'on a fait des croisements. Et petit à petit, les plantes, quand vous pensez qu'une tomate, c'est une plante rampante, avec des fruits qui sont à peu près gros comme mon ongle... Et les épines. Il y, a eu quand même, voilà, il y a eu quand même des évolutions. Une chose qui est Rigolote, c'est de savoir, par rapport à cette définition de di distinction entre les fruits et les légumes, que ça a valu un arrêt de la Cour suprême des états unis en 1893. À l'époque, il y avait une taxation sur les légumes et pas sur les fruits. Et il y a eu une affaire qui... A demandé à cette époque à la Cour suprême de statuer sur ce qui était un légume ou ce qui était un fruit. Et notamment sur la tomate. Et la Cour suprême des États-Unis a statué que la tomate était un légume et non un fruit. Pour, pour, pour et du coup, elle sous. a été taxée. <rire> et pour terminer, il y a un truc absolument insensé qui fait que la carotte peut être, dans certains cas, officiellement un fruit. La carotte. Alors que ça n'a rien à voir avec un fruit, c'est une racine. Et c'est la Commission européenne qui a décidé d'assimiler à des fruits certains légumes dont la tomate, ça c'était facile sur le plan botanique, mais la carotte et même la patate douce lorsqu'ils entrent dans la composition
3: de confiture. On est content de payer des fonctionnaires qui travaillent là-dessus quand
2: même. Et c'est un arrêt, c'est une directive du 20 décembre 2016, vous voyez que ça ne date pas d'il y a très longtemps, qui définit donc la confiture comme un mélange à base de sucre et de fruits, en préservant des traditions locales, notamment le cas de la Doce de Senoura, qui est une confiture de carottes portugaise. Voilà, on a essayé de voir qui était fruit, qui était légume, pour au final, peut-être avoir encore un grand point d'interrogation. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé. On est ravis de vous retrouver chaque semaine. Pierre, merci beaucoup d'avoir participé à cette merci, émission. Patrick. Et d'être là à nous donner des bons conseils. Nous avions toute notre équipe technique qui était là avec Luc aux manettes pour le son. Il est derrière. On ne le voit plus maintenant dans notre nouveau studio. Il, il est caché, mais je vous le présenterai. Ouais, il est vachement sympa. Mon ami Guel, toujours aussi impertinent avec cette technique, je ne sais même pas comment il y arrive, vous verriez le matin, je vais vous montrer, il y a des fils partout, il y a des caméras partout, et puis Nicole, Nicole qui me surveille, qui nous surveille, qui nous regarde, qui note tout, et qui surtout organise tout, et c'est très important, je ne vous ai pas parlé de ma petite perle adorable, elle n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle préfère largement être au jardin, comme je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi, on vous dit très très bonne semaine,
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini